0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 22. September, das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen und heute sprechen wir über folgende Themen. In Schwabens Süden bleibt es weiterhin spannend, in Biberach hat nämlich der zweite OB-Kandidat jetzt einen Namen. Außerdem ist das letzte Wort um das Laubheimer Rathaus immer noch nicht gefallen, in Ulm soll morgen das Urteil im Fackelwurfprozess verkündet werden und es gibt vielleicht traurige Gewissheit in einem vermissten Fall. Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen. Gestern habe ich Ihnen versprochen, dass Sie es auf jeden Fall bei uns erfahren. Jetzt gibt es einen Namen, aber kaum weitere Infos. Biberachs zweiter OB-Kandidat wurde zur Wahl zugelassen und er heißt Martin Kuhnke. Er ist 32 und wohnt in Biberach. Viel mehr weiß man aber noch nicht. Auch nicht, für welche Partei er antritt. Es bleibt also weiterhin spannend. Bleiben Sie dran. So langsam ist es eine leidige Frage ums Laubheimer Rathaus. Sanieren oder neu bauen. Vor dieser Frage stand auch im Juli der Stadtrat in Laubheim und hat dann knapp gegen den Neubau und für eine Sanierung gestimmt. Dabei bleibt es aber vielleicht nicht. Jetzt hat sich nämlich eine Bürgerinitiative gegründet und die sagt, der Neubau ist günstiger als die Sanierung. Und dazu kommen noch die nicht absehbaren Kosten, die bei einer Sanierung häufiger mal anfallen. Außerdem ist das alte Rathaus viel zu klein und man könne auch eine Tiefgarage bauen und auf Barrierefreiheit achten. In vielen Laubheimer Geschäften liegen deswegen jetzt Unterschriftenlisten aus. Es gibt einen Stand auf dem Wochenmarkt. Die Initiative will auf jeden Fall einen Bürgerentscheid erreichen. Die Frage ist, wenn so viel gegen die Sanierung spricht, warum hat der Stadtrat dann damals überhaupt dafür gestimmt? Ein Argument war, dass die wirtschaftlichen Folgen von Corona nicht absehbar waren. Und deswegen wollte man so ein Risiko nicht eingehen. Das sehen die Befürworter des Neubaus aber anders. Die sagen nämlich, die hohen Kosten, die gibt es so oder so. Da wird sich auf jeden Fall noch einiges tun. Die Unterschriftenlisten, die liegen noch aus und wir sind gespannt, was rauskommt bei dem Bürgerbegehren. Morgen soll endlich das Urteil fallen im Delmensinger fackelwurf prozess Sie haben es hier bei mir schon vor ein paar Wochen gehört. Einer der Angeklagten soll damals nämlich im Ulmer Gleis 44 beim Boxtraining gewesen sein. Morgen soll der Prozess dann enden. Die Staatsanwaltschaft, die geht weiterhin von versuchtem Mord aus und fordert mehrere Haftstrafen. Die Verteidigung hingegen, die sieht in dem Fall nur Nötigung und will Jugendstrafen möglichst auf Bewährung. Die fünf Männer sollen eine Fackel auf den Wohnwagen einer Roma-Familie geworfen haben. In dem Wohnwagen haben eine Frau und ihr Baby geschlafen. Hanna Dischereit vom baden-württembergischen Landesverband Deutscher Sinti und Roma hat sich im Gespräch zum Prozess geäußert. Insgesamt ist der Verband sehr zufrieden mit dem Prozessablauf. So transparent sind wohl nicht alle Prozesse, in denen es um fremdenfeindliche Angriffe geht. Die betroffene Familie hat in dem Prozess ziemlich viel Größe gezeigt. Sie wollen auch gar nicht, dass die Männer ins Gefängnis gehen. Es ist sozusagen die Familie zu etwas fähig, was den Angeklagten nicht so von den Lippen ging. Aber uns geht es gar nicht um die Verurteilungen, sondern es geht darum, den Prozess aufzuarbeiten, diese Tatmotivation klarzustellen und auch diese Tragweite. Das war kein dummer Jungstreich, eben diese, nur diese Tragweite, die dahinter steht, was für eine Denkweise steht dahinter. Und deswegen ist für uns dieser Weg und auch diesen, um den Angeklagten noch zu zeigen, was... Was meinen wir denn damit, wenn wir sagen, Sie sind Antiziganisten oder so? Das war für uns viel wichtiger als das, was am Ende kommt. Morgen Vormittag wird dann das Urteil verkündet. Wie der Prozess ausgeht, das verfahren Sie bei Donau3fm im Programm und auf donau3fm.de. Wer Nachrichten haben. Was wurde eigentlich aus? Maddie McCann. Sie erinnern sich ganz sicher noch, das verschwinden der kleinen Maddie hat nämlich 2007 wirklich die ganze Welt bewegt. Die Vierjährige wurde damals vermutlich entführt in Portugal aus ihrem Bett in einer Ferienanlage. Besonders tragisch war dabei, dass die Eltern nur wenige hundert Meter weit entfernt in einem Restaurant saßen. Theorien zu ihrem Verschwinden gibt es tatsächlich ziemlich viele. Vor einem Jahr gab es eine Netflix-Doku über den Fall und die hat zumindest mir das Verschwinden von Maddie wieder in Erinnerung gerufen. Dieses Jahr gab es dann neue Hinweise. Der deutsche Christian B. wurde für dringend tatverdächtig erklärt. Er ist ein mehrfach vorbestrafter Sexualtäter, der sogar bis 2007 regelmäßig in Portugal gelebt haben soll und dort sogar bezahlte Einbrüche in Ferienwohnungen und Hotels begangen haben soll. Außerdem wurde er wegen einer Vergewaltigung verurteilt, und zwar in Praia da Luz, wo die verschwunden ist. Jetzt gibt es einen neuen Meilenstein in dem Fall und vielleicht auch traurige Gewissheit. In einem Interview mit einem portugiesischen Fernsehsender hat der Braunschweiger Staatsanwalt Hans-Christian Wolters gesagt, es gäbe materielle Beweise dafür, dass Medi tot ist. Do you have any material evidence that Madeline is dead? Ja. You do. Ja. Sorry, but I need to insist. Which evidence do you have that Madeline is dead? Do you have any video of Madeline dead? Ähm, zu den Sachen, die wir haben, kann ich nichts sagen. Deshalb kann ich das also jetzt weder dementieren noch bestätigen. Der Anwalt von Christian B., dem Angeklagten, hat sich auch schon geäußert und der hat gesagt, er selbst hätte auch Beweise, die Christian B. entlasten und bei denen man vom Stuhl fallen würde, wenn man sie sehen würde. Mal sehen, ob jetzt tatsächlich nach 13 Jahren Licht ins Dunkel kommt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Damit verabschiede ich mich. Ihnen einen schönen Feierabend und wir hören uns morgen wieder. Bis dann.